0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 10, os apóstolos, àquela altura, acompanhando Jesus há algum tempo, já haviam entendido, já haviam percebido, que precisavam viver a vida do discipulado, fundamentado na fé, já tinham entendido que a fé é o fundamento para a vida cristã, e é isso que as Escrituras ensinam em vários lugares, e é disso que nós temos falado já há algumas semanas, só para lembrar, nós estamos numa luta contra o mal o mal se manifesta de várias maneiras, age contra o povo de Deus, contra a igreja de várias maneiras e nós estamos nessa luta e a semana passada nós vimos a respeito da importância na fé ou da instrumentalidade na fé na luta contra o mal a fé então é esse instrumento que não pode faltar, por ela nós lutamos contra o mal, mas não é só para lutar contra o mal, o apóstolo Paulo, lá os Gálatas capítulo 3, versículo 11, que nós já lemos aqui na liturgia, diz, porque o justo viverá pela fé… a luta contra o mal é um dos aspectos, né? é uma das ocupações que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, mas enquanto estivermos neste mundo, nós temos que viver pela fé, especialmente naqueles momentos que nos são mais desafiantes, pode acontecer que quando tudo está bem, quando há prosperidade, saúde, entendimento, a gente diga, não, eu estou vivendo pela fé, mas alguns momentos da vida são desafiantes, alguns momentos nos vêm para que a gente possa perceber o quanto de fato nós estamos vivendo pela fé, conforme ensinam as Escrituras Sagradas e os discípulos perceberam isso nas palavras aqui de Jesus, Jesus vai falar sobre o perdão, todos nós aqui já tivemos que perdoar em algum momento, ou tivemos que pedir perdão, e sabemos que é uma experiência muito difícil, desafiadora, estou falando do perdão, não estou falando daquela desculpa, ou daquele pedido de perdão por uma questão de gentileza, não é isso? De repente você tropeça em alguém, não vê alguma coisa, não vê alguém, fala alguma coisa um pouquinho diferente, é? isso também faz parte, e é importante que a gente sempre haja sempre com gentileza, não é? boa educação, sempre se desculpando, pedindo perdão, isso, isso só faz bem para a nossa vida, nunca faz mal. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, que existe aqueles momentos em que a gente precisa tirar do nosso coração aquilo que está corroendo, e nesse sentido, o único remédio é o perdão o perdão é o remédio infalível para o rancor, para a amargura, para o ódio, para a vingança. perdão requer mudança de vida, não existe perdão da boca para fora, então ele é exigente, ele requer muito mesmo das nossas vidas, perdoar uma vez requer muito, agora Jesus vai dizer para eles, se sete vezes seu irmão no dia seu irmão vier e pedir, me perdoa sete vezes você o perdoar nós sabemos que o número sete para os judeus tinham tinha aquele sentido da completude como Jesus estava dizendo, olha sempre que for requerido da parte de vocês o perdoar Perdoem. Olha que desafio, queridos irmãos, irmãs. E os discípulos, então, ficaram, né? Pasmados diante do ensino radical de Jesus Cristo, e aí nós começamos a entender, irmão, irmã, o lugar da fé nas nossas vidas, se não perdoamos, o mal permanece, mas ao perdoar o mal é vencido, e alguém vai dizer, como é possível alguém perdoar quem não merece, muitas vezes, como é possível perdoar tanto assim? Pela graça, pela misericórdia. E graça e misericórdia, irmãos e irmãs, são bênçãos que nós recebemos, mas se, se concretizam quando nós vivemos pela fé. É um ato de fé perdoar alguém, portanto. E ao exercer a fé desta maneira, nós fazemos como está escrito, lá pelo apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que palavra inspiradora irmãos, que palavra mais linda, que palavra fortificante, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé… o mundo é vencido pela fé, não pelo dinheiro, o mundo é vencido pela fé, não pelas riquezas, não pelo poder social, não pela sua condição de ser alguém de renome ou não, de importância ou não, o mundo é vencido por homens, por mulheres, por pobres, por ricos, o mundo é vencido até pelos indotos, os ignorantes, porque o mundo é vencido por todos aqueles que creem em Deus, e exercitam esta fé, e pela fé agem contra o mal, e são capazes, muitas vezes mesmo sendo pobres, ignorantes, fracos, frágeis, limitados, vencer o ódio, vencer a vingança, vencer a raiva, vencer o rancor, tão presente no nosso mundo, veja que pela fé, nós somos capazes de enfrentar até mesmo o maior inimigo de todos, o diabo, é o que nós também já lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo por todo o mundo os crentes sofrem por enfrentar as lutas o mal mas é resistindo pela fé os discípulos acharam extremamente desafiador o pedido de Jesus, Jesus perdoar, olha perdoar uma vez já é algo extremamente difícil, você vai dizer para a gente perdoar até sete vezes ao dia, diante irmãos e irmãs, dessa radicalidade de Jesus, eu falo radicalidade do nosso ponto de vista, Os discípulos voltam-se para Jesus e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Versículo número 5. É preciso ter uma fé gigantesca para poder fazer isso que você está dizendo. <risos> aumenta-nos a fé. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós não agimos desta mesma maneira? não creio que seja possível de que, de todos que estão aqui, não tenham em algum momento, diante de um obstáculo, de uma adversidade, de uma intempério, de uma luta, especialmente daquelas mais difíceis, que não tenha chegado a essa conclusão, minha fé é muito fraca eu preciso de mais fé, Deus, dá-me mais fé, ou se não pede a Deus, fica procurando, como ter mais fé? Muitas vezes irmãos e irmãs, podemos nos sentir culpados, dizendo para nós mesmos, oh, se eu não tivesse uma fé tão fraca se a minha fé não fosse tão pequena, ineficaz, tímida, certamente eu estaria enfrentando uma situação bem melhor do que essa, e aí irmãos e irmãs, começamos a achar defeito na nossa fé, o problema está na minha fé, talvez foram, foi isso que os os apóstolos pensaram: não, senhor, ó, a nossa fé não tem essa essa força aí igual a sua não. A gente precisa de mais, aumenta a nossa fé. E aí então, irmãos, chegamos, irmãos, irmãs, chegamos à conclusão de que o problema é a nossa fé, o problema está na nossa fé mas é interessante a resposta de Jesus, a Bíblia é um livro esclarecedor, queridos irmãos irmãs, a confusão vem do mundo, a confusão vem do nosso coração, quando nós buscamos então na palavra de Deus, ela nos ensina, e Jesus então vai responder para eles lá no versículo número 6, olha, se tiver fé como um grão de mostarda e aí, isso vai acontecer, uma coisa, vai acontecer uma coisa que parece impossível para você, basta uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, então veja que Jesus comparou a fé, a uma semente, e aqui, irmãos e irmãs, que está uma sutil compreensão, pense comigo, o potencial de crescimento e produção de fruto de uma semente independe do seu tamanho, mas sim do solo em que ela está sendo plantada e do cuidado que ela receberá. E aí sim ela cresce e frutifica. Então veja: você põe uma semente, você pode pôr uma semente desse tamanho, você pode pôr uma semente maior, existem vários tipos de semente. Semente em questão grão de mostarda é uma semente bem pequenininha. Mas existem sementes grandes. Mas independente do tamanho da semente, se você põe ela num solo fértil, vai nascer uma planta e vai frutificar. Seja ela pequena ou grande, você plantou, o solo é bom, tem nutriente, tem água, ela cresce, produz fruto. Agora se você põe um solo ruim, um solo árido, um solo sem nutrientes, você pode pôr uma semente gigantesca achando que não, essa semente é grande, então mesmo que o solo ruim vai nascer algo daqui dessa semente, porque ela é grande, não vai. E se nascer vai acontecer como está na parábola do semeador, que é muito esclarecedora inclusive, porque a parábola do semeador diz que o um semeador saiu a semear e caiu sementes à beira do caminho, os pássaros comeram e não frutificou, caiu sementes num solo rochoso com pouca terra, nasceu até porque tinha um pouquinho de terra, mas faltava mais terra, faltava mais água, o sol veio, aquilo morreu, não frutificou, e caiu aquela semente entre os espinhos, mas os espinhos crescem mais rápido, sufocaram, cortou a... a, a a queda de chuva, de água, ou seja, planta precisa receber o que a natureza tem para oferecer, também não produziu, mas a que caiu em boa terra, em solo fértil, produziu, então irmãos e irmãs, Jesus, ele já havia ensinado algo a respeito dessa semente, a semente lá em na parábola do semeador é a palavra de Deus, aqui Jesus está agora comparando a fé a uma semente, então o que nós queremos entender irmãos, e o que nós precisamos então compreender, que o problema não está na fé, na sua fé, isso é um engano, porque ela é apenas uma semente, considere ela apenas uma semente, então, qual é o problema? É um pecado? É uma culpa? A questão, irmãos e irmãs, é entender que o aumento da, da fé implica em maior exigência. O aumento da fé implica para nós em maior exigência. Que exigência, a de fazer, agir, pensar acima da obrigatoriedade, do comum, do confortável. É preciso ir além, é preciso fazer mais. Por isso, que depois que Jesus comparou a semente com a fé, com uma semente de mostarda, ele então vai contar uma parábola. Vai dar um exemplo. Imagine então que você, um homem, tem um, um, um servo, um serviçal. A função desse servo que está no contrato é o seguinte, você levanta de manhã, vai lá para a roça, vai cuidar da roça, vai cuidar dos animais, terminou a tarefa lá na roça, você vem para casa, chegando em casa, você prepara a janta, põe a janta na mesa, espera eu, que sou o seu senhor, espera eu comer, me alimentar, e aí você pode sentar, comer e descansar, é a tarefa dele, então qual é a obrigação de um servo que foi contratado, para trabalhar na roça, cuidar da casa e servir o seu, o seu senhor? É fazer isso aí, e aí Jesus diz, olha, se vocês fizerem só isso, vocês não estão fazendo mais nada do que cumprir a obrigação de vocês, Interessante essa parábola aqui nesse contexto, queridos irmãos e irmãs, porque mostra que o aumento da fé implica em uma vida cristã que vai além dessa obrigatoriedade, uma vida cristã em que há uma maior exigência no nosso fazer, no nosso agir, no nosso pensar, uma vida cristã que deixa o nível do comum, do confortável, e vive, e vive no esforço, na dedicação, no zelo, no compromisso, na consagração e no sacrifício… quantas e quantas palavras de Jesus não trazem essa exigência de renúncia própria, de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus e depois as nossas, e negar a si mesmo, em considerar o valor do próximo, e muitas vezes se ater mais às necessidades do próximo do que a nossa mesma, se a gente fosse pegar aqui todos os textos dos Evangelhos, das cartas, das epístolas, e que a palavra de Deus nos ensina, irmãos e irmãs, a ir um pouco mais além, a caminhar a segunda milha e viver uma vida de compromisso, dedicação, zelo e sacrifício ao Senhor, nós ficaríamos aqui quanto tempo? Por isso irmãos e irmãs, aumentar a fé, ela tem alguns significados para a nossa vida, o tamanho da fé, na verdade diz respeito ao estado ou à qualidade da nossa vida cristã, uma fé maior, significa ser um crente, um crente, de qualidade, maior, como tem sido, a sua qualidade, de vida cristã, pastor, eu vou, tantas vezes na igreja, né? eu dou tantos reais lá de oferta, de dízimo, você pode falar um monte de, de atitudes, atividades, rituais que você pratica, pode enumerar uma lista muito grande, a questão é, com que qualidade tudo isso é feito? grandeza ou pequenez na fé, implica ou tem a ver com a nossa entrega e dependência de Deus, tem a ver com a nossa disposição de exercitar a fé, a nossa disposição de se desprender das coisas, que aparentemente nos dão segurança e viver uma vida na certeza deste cuidado de Deus. Percebam que muitas vezes é nos momentos mais difíceis, como este do perdão, que é o caso aqui do texto bíblico, mas que pode ser outro em que nós temos a oportunidade de crescer de aumentar a nossa fé, aprendendo, a confiar em Deus, aprendendo a enfrentar a situação, com obediência, com dedicação, na oração, com perseverança, outro ensino da, do, que nós tiramos desta palavra, que compara a fé a uma semente, é de que a quantidade da nossa fé, na verdade, diz respeito ao muito ou pouco da intensidade da nossa vida cristã. Fé, ou a gente tem ou a gente não tem. Não existe aquele que tem meia fé. Lembre-se que fé não é uma virtude produzida pela moral humana, pelo pensamento humano, pela engenhosidade humana. Fé não tem a ver com a nossa inteligência, a nossa racionalidade. Fé não tem a ver, irmãos e irmãs, com o que nós seres humanos podemos criar, produzir, porque se assim fosse, fé seria algo de merecimento pessoal, eu tenho fé porque eu mereço ter, eu tenho mais fé que você porque eu mereço. Então, você que não merece, o problema é seu, eu mereço. Nós caímos no farisaísmo do tempo de Jesus, não é isso? A fé, queridos irmãos e irmãs, é um dom de Deus, é uma dádiva dele. Deus nos concede esta graça, portanto, se vem de Deus, você não pode dizer, eu não tenho o suficiente o aumentar a fé, o ter mais fé, o ser é, mais grande em questão de fé, tem a ver irmãos e irmãs conosco, com o nosso empreendimento na vida cristã, nossa consagração, nossa dedicação, nossa busca por Deus, nosso exercício desse dom que Deus tem nos dado, Nesse sentido, nós que aqui estamos, somos pessoas totalmente diferentes, porque cada um aqui é um indivíduo, além de cada um aqui ser um indivíduo, cada um tem sua história, idades diferentes, culturas diferentes, vieram de regiões diferentes, tem condições financeiras e sociais diferentes, estudos diferentes, mas o fato é o seguinte, se todos nós que aqui estamos, todos, sem exceções, todos nós que somos povo de Deus que aqui estiver, estamos hoje, se todos nós nos dedicarmos, se todos nós nos entregarmos ao Senhor, aprendermos a viver com dependência, fé, praticar a oração e jejum que temos falado nas últimas semanas, todos nós poderemos ser chamados pessoas de grande fé… Por um lado, é um grande alívio, né? Você saber que não tem a ver com o fato de você ter ou não ter alguma coisa, de você ser ou não ser de determinado jeito, não tem nada a ver. Mas por outro lado, irmãos e irmãs, traz essa responsabilidade, porque mostra o seguinte: que Deus está nos dando aquilo que nós precisamos, mas por outro lado, nós temos que também fazer a nossa parte. E não podemos ser como aqueles empregados que só fazem aquilo que é o comum a obrigação e pronto, fiz a minha parte. Às vezes eu fico imaginando que a gente poderia colocar uma espécie de relógio de ponto na igreja, né, em que as pessoas, talvez se sentir satisfeitas de vir, passou o ponto e quem sabe ir para o céu, né, depois que morreria, será que ela está pensando em mostrar o relógio, o cartão de ponto para Deus? Aqui Deus, ó, tá vendo? ó <risos> oh, toda vez que eu fui na Santa Ceia eu passei, toda vez que eu pus um dízimo, passei, toda vez que eu entrei igreja. e pronto, cumpri minha obrigação e aí chegar para Deus eu cumpri minha obrigação Deus, agora você cumpre a sua, abre as portas do céu para eu entrar hein? como se Deus fosse obrigado a aceitar alguma coisa que é imposição nossa temos que ir além disso irmãos, irmãos. aos Coríntios, 2 Coríntios 8, 7, o apóstolo Paulo diz assim, como porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, e Atos 11, diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, olha que interessante, tanto os coríntios como Barnabé, são colocados aqui nas Escrituras, como pessoas que têm muita fé, agora a muita fé de Barnabé e a muita fé dos coríntios… Estava relacionado ao estilo de vida cristã deles. Um terceiro ensino é que a força ou fraqueza da nossa fé, na verdade, diz respeito à força ou fraqueza da nossa vida espiritual. Não existe fé fraca a fé é um dom de Deus, como é que Deus vai te dar uma coisa defeituosa? a gente fala fé fraca ou fé forte, mas na verdade fraqueza e força está relacionada a quem somos, enquanto cristãos então se eu digo que uma pessoa é, tem uma fé forte, eu estou na verdade dizendo que ele é forte na fé e ele é forte na fé, não é porque ele tem algo a mais, Deus deu algo a mais para ele, não, ele é forte na fé, porque como Barnabé, por exemplo, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem dedicado e zeloso, existe sim, essa condição, de pessoas que são fracas na fé… Romanos 14, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, acolhei ao que é débil na fé, débil, fraco, nesse caso, o apóstolo Paulo estava dizendo de pessoas que eram assim, fracos na fé, porque eles tinham pouco entendimento a respeito das escrituras sagradas, ou um fraco entendimento a respeito das escrituras sagradas. Em último lugar, irmãos e irmãs, a firmeza da nossa fé, na verdade, diz respeito à firmeza da nossa vida nos propósitos de Deus. a fé não vacila, é nós que vacilamos na fé, não é isso? Então por isso que nós somos exortados à firmeza na fé, Colossenses 2.5, estou convosco alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, olha aí, verificando a firmeza da vossa fé em Cristo, todos nós sabemos o que é uma pessoa firme, não é? Firme na fé, 1 Coríntios 16, 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, é a exortação das escrituras sagradas, queridos irmãos, irmãs, possamos nos dedicar a Deus, dedicar-se vida cristã, que possamos ir o além, ir mais do que já estamos fazendo, mais dedicação, mais consagração, mais esforço, e isso certamente vai redundar em você ter a experiência de Abraão, o texto bíblico diz que Abraão se engrandeceu na fé, Romanos 4,19 e 20, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, que seja essa a nossa experiência, o nosso viver cristão.